0: Cero abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1, del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto. El Ciudadano Político, el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político, el espacio en el que tú y yo analizamos los diferentes temas de la política nacional e internacional con el objeto de entender lo que importa para nosotros, lo que impacta en nuestra vida para poder participar en las grandes discusiones de la política nacional, para contribuir, para estar ahí, para estar presente, para ser un actor, para ser un ciudadano político. Te quiero agradecer primero que nada este tiempo que le dedicas semana a semana a escucharme, a escuchar este espacio y sobre todo a todos aquellos que comentan que comparten este podcast, que lo platican con otras personas, de verdad lo aprecio en el alma Hoy vamos a analizar un tema que para mí es fascinante. Las victorias y las derrotas en la política. Se dice que en política no hay victorias eternas ni derrotas finales. Esto es súper interesante. ¿Qué quiere decir que no haya victorias eternas? Pues que en la política a veces unos ganan y esos que ganan tienen un tiempo y un espacio para gozar de esa victoria, para utilizarla, para sacarle frutos, porque después aquellos que fueron derrotados pueden ganar, pueden regresar al poder, pueden obtener una victoria que los convierta ahora a ellos en los encargados de administrar el poder. Así es la política. Es un momento de ciclos, es un espacio de ciclos, es un eh, lugar en el que las diferentes personas compiten por el poder y a veces lo obtienen y a veces no. Pero nunca, nunca hay una victoria que sea la última ni una derrota que sea para siempre. Esto es importantísimo entender y esto es creo uno de los grandes errores, problemas de este gobierno. El presidente actual siente haber tenido una victoria que es eterna, una victoria para siempre, una victoria que le dura a pesar de lo que sea, a pesar de sus malos resultados. Y durante un tiempo parecía que la oposición sentía que su derrota era final que su derrota era completa, que su derrota era fatal. Y ni una ni otra es cierta. Y por eso es interesante entender qué es una derrota, qué es un fracaso en el ejercicio de gobierno. Y yo hoy quiero platicar contigo de las 10 derrotas, de los 10 fracasos de este gobierno que nos han generado enormes lecciones. ¿Qué es una derrota en política? Es muy sencillo. Las personas que concursan por un cargo público prometen cosas, prometen normalmente cambios, situaciones que van a mejorar, cosas que van a transformar, mejorar la calidad de vida de las personas. Una derrota política es cuando no lo logran. Cuando los datos objetivos, la realidad nos dice que no lo lograron, que la realidad no se transformó que la institución que querían mejorar empeoró, que la calidad de vida de las personas no es mejor, sino peor. Y esto se hace público, esto se entiende por la mayoría de la gente y por lo tanto esto se convierte en una derrota. Yo prefiero hablar de derrotas cuando tengo en la mano datos duros, elementos concretos, situaciones concretas de las que puedo hablar y que podemos analizar. Porque si no parece que solo es un tema de opiniones. Un tema de percepciones. Las derrotas no son simplemente percepciones de uno u otro bando. si sí, es cierto. Los diferentes bandos suelen exagerar las derrotas del de enfrente y las victorias propias. Es normal. Es perfectamente normal en política que quienes ganaron presuman el triunfo. Lo utilicen de todas las maneras posibles y lo asuman como un triunfo permanente, un triunfo para siempre. Lo mismo es normal que un grupo exagere las consecuencias, las circunstancias, los efectos que puede tener la derrota del de grupo de enfrente. Es perfectamente normal. Pero también nosotros, los ciudadanos, que no estamos en ese juego binario, que no somos parte de ese juego binario, Podemos hacer un análisis concreto de las derrotas y victorias de los diferentes grupos y sobre todo cómo impactan en nosotros. Voy a hacer una lista de 10 cosas que creo que son derrotas completas de este gobierno, insisto, no finales, pero que se van sumando una a una, y las 10 lecciones que deberíamos aprender de ellas. Vamos a empezar por la primera y voy a empezar por cuatro que son las más recientes, las que tienes en la mente porque sucedieron en las últimas cuatro semanas. La primera es la revocación de mandato. Esta farsa de la que ya hemos platicado, que yo estoy seguro, y hay elementos concretos para decirlo así, que es una derrota, es un gran fracaso. ¿Por qué? Porque durante meses el presidente de la República lo convirtió en su gran momento, en su gran batalla. Esa batalla que iba a pelear contra personas que iban a tratar de quitarle el mandato, de arrebatarle el mandato, de revocarle el mandato. Anduvo picando a todo mundo, anduvo diciéndole a todo mundo que tenían que participar, que juntaran las firmas, que trataran de revocarle el mandato. Cuando no lo logró, mandó a su partido a generar una organización oscura para que buscaran las firmas y a partir de ahí se cometieron todos los delitos posibles, todas las faltas electorales posibles para tratar de convocar a la gente, para tratar de llevarla el 10 de abril a las urnas. Y lo que logró el presidente es una participación del 17.5%. Y lo que hoy sabemos es que solo el 16% del electorado mexicano lo apoya. Y digo solo porque eso es realmente muy bajo. Habíamos estado escuchando que este presidente era súper popular, que lo querían por todo México, que tenía el aprecio y el apoyo activo de millones de personas y lo que hoy sabemos con datos objetivos es que después de lanzar el aparato completo a promover la revocación, tiene 16% del electorado. 17.7% de las y los ciudadanos inscritos que pudieron votar pudieron hacerlo. En la revocación de mandato votó apenas el 7%, perdón, en la consulta popular del año pasado. Este es el segundo ejercicio de democracia directa a nivel federal que se hace y vean cómo se incrementó el porcentaje de votación. Estas son muy buenas noticias, muy buenas noticias de las que estamos orgullosos, como INE de mano de la ciudadanía, poder brindarle a las y los mexicanos. Lorenzo Córdoba Esto, creo yo, es una derrota con todos los elementos posibles, porque además... Todos los delitos que se cometieron, que se tendrían que investigar, no se van a investigar. Y por lo tanto, esta es una derrota doble, porque todo este discurso de superioridad moral que el presidente estuvo recetándole a todo mundo desde la campaña, ¿no? este, este combate a la corrupción, este combate a la impunidad, va a quedar perfectamente en el suelo, va a quedar muerto por completo. Porque el presidente va a tener que extender un manto de impunidad desde el presidente de su partido hacia abajo y todo su gabinete que anduvo cometiendo delitos para promover la revocación de mandato. Por eso es un enorme fracaso. Ahora, cuáles son las lecciones que nos llevamos de aquí? Nos llevamos varias lecciones. La primera, creo yo, es que el Instituto Nacional Electoral está, existe, está fuerte, es eficaz, es capaz de organizar cualquier tipo de elección o consulta a pesar de las amenazas, a pesar de las trampas, a pesar de las emboscadas, tiene la capacidad de convocar a la ciudadanía a organizar un proceso electoral complejo, a instalar 57 mil casillas y a aguantar, aguantar al partido en el poder que lo acusa de lo que sea. Segunda gran lección es que la ciudadanía tiene la capacidad de organizarse para decir no, no voy a caer en tu trampa. Vamos a dejar las urnas vacías de manera activa porque esa es la decisión que yo creo que es la más conveniente para mí. Existe la ciudadanía y nos podemos organizar. Y la tercera, que creo que es muy importante, ya nos enseñaron de qué son capaces para el 2024. Ya sabemos, esta es la lección que tenemos que aprender. Ya sabemos qué es lo que están dispuestos a hacer para ganar una elección. Segunda gran derrota de este gobierno que también sucedió en las últimas semanas. El asunto Gertz Manero, el fiscal general de la República, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le puso una paliza de 11 a 0 y le dijo usted abusó del cargo para una venganza personal, para cobrarse una venganza personal. Y esto es gravísimo, es una derrota monumental porque el presidente de la República lleva años cuidándolo, protegiéndolo, apapachándolo, es su carnal, es su amigo, es su compadre, ha estado a su lado y después de la resolución de la Corte lo volvió a respaldar y le volvió a extender un enorme manto de impunidad. Esto es una derrota brutal porque el fiscal queda contra la pared, queda débil, queda perfectamente desacreditado frente a la sociedad completa, no por una opinión, no por una columna, no, por la decisión de 11 ministros que lo acusaron directamente de abusar del poder e inventar delitos. Esto es brutal. Las pruebas de que disponía la jueza penal responsable no eran suficientes para mandar a prenderla por el delito de homicidio. De modo que debe otorgarse el amparo liso y llano para que sin más se cancele esa orden de aprehensión. Aguilar. ¿Cuál es la lección que obtenemos de aquí? Es una lección muy interesante porque tanto la familia como la sociedad civil en su conjunto se pasó meses presionando por todos los canales posibles de que hubiera justicia, que hubiera justicia completa, no simplemente expresiones. Y los ciudadanos desde todas las redes posibles se dedicaron a presionar ministro por ministro a decirles los estamos viendo, los estamos observando y queremos justicia en este caso. Los ministros de la Corte esta vez, en esta ocasión, tuvieron la capacidad y tuvieron la congruencia de dar justicia, librar a la persona que estaba de manera ilegal en la cárcel y esto se, esto se convierte en una derrota monumental y una gran lección para nosotros. Podemos presionar a las autoridades y hacerlos sentir arropados por los ciudadanos. Pero la otra gran lección es que hay poder judicial. Sí, con todas sus fallas, con todos sus defectos, con todas las carencias y con todos los problemas que de pronto la Corte demuestra con resoluciones que nos sorprenden a todos. Pero, pero este caso nos deja ver que cuando las cosas se hacen bien y cuando se exige justicia por diferentes canales, existe el poder judicial. Tercera gran lección, la reforma eléctrica. Esta gran apuesta que hizo el presidente de reestatizar la energía en México, de monopolizar la generación, la transmisión, la administración, la distribución de electricidad, el domingo de resurrección resucitó la oposición y le propinó una de las peores derrotas a este gobierno. Es una enorme derrota porque el presidente hizo todo lo que pudo para tratar de voltear a 50 diputados que necesitaba para generar una mayoría calificada y no pudo. Y esto es importantísimo entender. No pudo. Y vaya que hizo todo lo que estaba en su cartera de trucos para voltear diputados. Desde amenazarlos en las mañaneras de traidores a la patria y de observarlos y de sacarles trapos sucios y demás hasta tratar de comprar a diputados como al que sí logró voltear, a uno, logró voltear a uno, a un priista que tenía amarrado vía su padre al que le había ofrecido una embajada. Y eso fue lo que logró, voltear a un diputado de los 50 que necesitaba. Es una derrota monumental por donde se vea política, también de imagen, de interna, ¿no? en términos de su capacidad para mover a su propio aparato. Luis Espinosa Cházaro Y olvidar que quien hizo el fraude del 88 fue Manuel Barlet Díaz, a quien ustedes quieren entregar el sector eléctrico nacional, y aquí estamos los que no vamos a permitirlo. La coalición va por México presentó una propuesta de 12 puntos y es falso ...que estos se hayan retomado. Alejandro Moreno. Por ello, quiero decirles con firmeza... ...están moralmente derrotados. No pueden. el orador. Hoy tendrán la derrota más grande y más monumental. No va a pasar su reforma. Y que se escuche bien y claro, la primera de tres... Si continúan con esa actitud soberbia, las tres van a ir en contra y no va a pasar ninguna propuesta aquí en el Congreso de la Unión. ¿Cuál es la lección que nos llevamos? Yo creo que una muy parecida al tema de la Corte. Y aquí fue más evidente. Durante semanas, diferentes organizaciones en redes sociales y en diferentes medios se encargaron de presionar diputado por diputado con nombre y apellido y decirles... Te estoy viendo, te estoy observando, estoy atento a todo lo que haces y por lo tanto no te voy a dejar libre si votas en contra de lo que yo quiero, que es que no dejes pasar esa reforma que contamina, esa reforma sucia que acaba con nuestro futuro y elimina la confianza en México porque destruye la competencia. Y los diputados le hicieron caso al electorado, le hicieron caso a las redes, le hicieron caso a las personas que los presionaron. Pero no solo eso, se dejaron arropar. Y eso es muy importante, es una gran lección. No solo se sintieron presionados, también se sintieron respaldados, apoyados. Y este es el caminito. Los políticos son eso, son políticos. Les gusta sentirse respaldados porque los hace sentir que pueden repetir, que pueden quedarse, que pueden ser reelectos la próxima vez. Y este es el caminito que podemos volver a andar todas las veces que sean necesarias. Cuando queramos que voten en cierto sentido, les decimos esto es lo que quiero que hagas por nosotros. Y a partir de que lo hagas, voy a mantener la confianza en ti y cuando sea el momento pertinente, te voy a reelegir. Este es el caminito. Esta es la gran lección de esta tercera derrota. Cuarta derrota. También en las últimas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dijo al presidente, usted no puede hacer lo que quiera con el presupuesto. La Cámara de Diputados es la encargada de hacer el presupuesto, de hacer las reglas del presupuesto, de definir cómo se gasta, cómo se ahorra, qué pasa con los ahorros. Y usted tiene la obligación de guardar esa lana que no se gastó por incompetente, por incapaz o por ahorro y dejarle la decisión a la Cámara de Diputados. Este es un golpe brutal porque el presidente sentía que el presupuesto era su alcancía y que podía hacer lo que quisiera con esa lana. Y a pesar de que tenemos dormida la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, ya tenemos una resolución clara y concreta de la Corte que le obliga al presidente de la República a utilizar el presupuesto solo con base en las reglas que determina la Cámara de Diputados. Y ojo, la gran lección aquí es que esto no surgió de cualquier lugar, ¿eh? Esto surgió de las organizaciones de la sociedad civil que lograron demostrar como México evalúa, como el INCO, como mexicanos contra la corrupción, que lograron demostrar que el presidente estaba utilizando de manera discrecional el presupuesto y varios legisladores fueron en controversia constitucional a la Corte para decirle, oiga, el presidente de la República está malutilizando el presupuesto, está haciendo lo que quiere con él y no tiene esa facultad. La Corte les dio la razón. Y la gran lección aquí es que necesitamos a la sociedad civil organizada, estudiando, entendiendo, analizando, desmenuzando lo que sucede en las decisiones públicas para darles elementos a aquellos que tienen la facultad de, de anteponer una controversia constitucional de la Corte para generar los precedentes que necesitamos para frenar al tirano, para frenar a este tirano que cree que puede hacer lo que quiere. La quinta derrota de este gobierno. Ahora vamos a hablar de seis derrotas que están ahí prácticamente desde el principio. La quinta derrota es el no haber logrado hacer nada con la violencia y la inseguridad. Después de las N promesas en campaña, de los N ataques del presidente como candidato eterno a los presidentes anteriores sobre su incapacidad, sobre su incongruencia, sobre la militarización sobre sus malas estrategias, después de que este presidente contaba muertos todos los días sobre los homicidios que se presentaban en los gobiernos anteriores, ha sido absolutamente incapaz de hacer nada mejor que los presidentes anteriores. Es más, este ya es, a unos meses después de la mitad del sexenio, es el inicio del sexenio más violento de la historia. Estamos a unos cuantos miles de homicidios, de superar los homicidios totales, del sexenio de su archienemigo, el presidente Felipe Calderón. Sí, en este mes, el presidente López Obrador va a superar los 120 mil homicidios, que son el total que se dieron en el sexenio del presidente Calderón, que todo mundo consideraba el sexenio más violento o donde más había crecido la violencia. Bueno, en lo que va de este sexenio, estamos a punto de superar el número total. Y esto es un fracaso por donde se le vea, por donde se le vea porque este presidente prometió paz, prometió seguridad, prometió una nueva estrategia y lo que tenemos es más militarización, más ejército en las calles, el ejército en todos lados, poca seguridad en la mitad del territorio, estados completos, municipios completos capturados por el crimen organizado y por el crimen desorganizado y un gobierno que dice yo voy a seguir con la misma estrategia, voy a seguir en el mismo camino. No pienso corregir absolutamente nada. Es un fracaso gigantesco. ¿Cuál es la gran lección aquí? La gran lección aquí es que este es uno de estos temas que hay que poner en manos de los grandes expertos, de las personas que tienen mucho conocimiento y estudio en el tema y que tienen la capacidad de diseñar instituciones, que tienen la capacidad de entender los datos, de ver cómo está funcionando. Hay cualquier cantidad de expertos en diferentes organizaciones que han planteado desde hace años diferentes estrategias que podrían servir, que han servido en otros lugares del mundo. La segunda gran lección que yo me llevo de esta parte es que este no es un tema que se puede utilizar políticamente. Este es un tema en el que todos deberíamos estar de acuerdo. Todos deberíamos de coincidir que necesitamos un sistema nuevo de seguridad y justicia que nos brinde seguridad y justicia a todos. Este es uno de estos temas que no deberíamos de mantener en la esfera de la grilla. Sí, siempre va a ser político, siempre va a mantenerse como un gran tema de la agenda política, de la agenda pública, pero este tema ya no podemos politizarlo y utilizarlo como gancho para ganar o perder elecciones. En este nos deberíamos de coordinar sociedad civil organizada y desorganizada, ciudadanos, es decir, nos deberíamos de coordinar con la academia, con los diferentes órdenes de gobierno, con los diferentes poderes, para tratar de convenir finalmente una buena estrategia que nos sirva a todos y que le arrebate al crimen organizado el país. La sexta gran derrota de este presidente y de este gobierno es el combate a la corrupción. Este presidente prometió por todas las vías que pudo, de todas las maneras que pudo, que en su sexenio se iba a acabar con la corrupción. No solo no se ha acabado, Estamos peor que nunca ¿Por qué? Porque hoy la impunidad es del 100% Sí, con datos duros ¿eh? La impunidad es del 100% Porque a más de tres años de este gobierno No tenemos un solo caso grande de corrupción resuelto Una sola sentencia En contra de ninguna persona que valga la pena Ni una, cero Cero sentencias por corrupción Cero redes desarticuladas Cero recursos recuperados Cero, cero es el número y eso se convierte en 100% de impunidad. El presidente ya perdió los grandes casos que tenía. Perdió por completo el caso Los Lozoya, que se le desmoronó por todos lados. Ya está haciendo acuerdos con él para tratar de que quede libre. Ya no tiene cómo presentar el caso como un caso de triunfo. El caso de Rosario Robles, que empezó en el sexenio anterior, se le está desmoronando también. Y luego no tiene nada más. Ni uno solo, cero. Después del gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene un solo caso, uno solo que pueda presumir como investigado y sancionado en este gobierno. Y hemos visto escándalo tras escándalo de su familia, de sus cercanos, de sus aliados más prósperos que pues, están metidos en todo tipo de escándalos de corrupción y lo único que hemos visto que hace el presidente es extenderles otra vez un manto de impunidad. ¿Cuál es la gran lección que nos llevamos de aquí? La gran lección que nos llevamos de aquí es que el combate a la corrupción no puede, no debe depender del titular del Ejecutivo. En ningún país que haya logrado combate a la corrupción eficaz está este en manos del presidente, está este en manos del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno es donde está el mayor riesgo de corrupción. Es absurdo creer que quien está más cercano al riesgo de cometer actos de corrupción se va a regular a sí mismo. Por eso creamos el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo creamos con diferentes instituciones, con diferentes capacidades autónomas e independientes del poder ejecutivo, con la idea justo de que no tuvieran el interés, de, el interés político de retrasar casos, de esconder casos, de no investigar casos o de no sancionar casos por cuestiones políticas. Ahí está, está dormido el presidente de la República, no lo ha tocado todavía y como vimos con la reforma eléctrica, ya no tendrá la capacidad de reformar al sistema desde la Constitución y, por lo tanto, tendremos que recuperarlo. Tendremos que recuperar todo lo que se había hecho desde el plano legislativo y consolidarlo en el plano de los hechos. Esa es la gran lección. El combate a la corrupción tiene que darse desde un sistema con autoridades autónomas e independientes, con capacidades completas que tengan en sus manos la detección, la investigación y la sanción de la corrupción. Séptima derrota. Y para mí la más dolorosa, la más inhumana, la más absurda de este gobierno, que es la salud pública. Es una derrota monumental por donde se le vea. El presidente hizo campaña y dijo que todos los mexicanos iban a tener protección universal de la salud, que todos los mexicanos iban a tener salud pública. Llegó a destruir el sistema, llegó a destruir el Seguro Popular llegó a destruir a IMSS, llegó a destruir a Liste, y la promesa es que lo iba a cambiar por cosas mejores. Hoy ya no saben qué hacer. Hoy su gran Insabi ya se fue también a la basura y lo que tenemos es 16 millones de mexicanos que ya no tienen acceso a la salud, que lo tenían en 2018 y que hoy no lo tienen. Y tenemos un desabasto inhumano de medicinas que está matando gente, está matando a mexicanos. Está matando a niños con cáncer, a mujeres con cáncer. Está matando a personas que no tienen la medicina que se necesitaba. Sí, antes del 2018 teníamos un sistema de salud pública precario, burocrático, complejo, lleno de corrupción. Pero en ese sistema, las personas que hoy mueren sin su medicina tenían su medicina. Los niños que hoy no tienen quimioterapias tenían quimioterapias. Las mujeres que hoy no tienen su operación que necesitan para cáncer de seno eran operadas. Destruyeron el sistema de salud pública por necios, por soberbios y no corrigieron. Y hoy mexicanos mueren. Hace unos meses el presidente de la República dijo me cambio el nombre si no se resuelve el desabasto de medicina. Meses después se sigue llamando Andrés Manuel López Obrador y niños con cáncer siguen muriendo. ¿Cuál es la gran lección que yo me llevo de aquí? que la salud pública debe ser un tema de expertos de salud pública, no de política, no de grilla, de expertos de salud pública que diseñen buenas instituciones, buenos métodos, buenas leyes, buenos procesos, que llenen las farmacias de medicinas, que nos den la mejor atención posible, que tengan el mejor recurso presupuesto posible a su disposición para poder atender a la mayoría de los mexicanos. Esa es la gran lección que yo me llevo. La salud pública debería de estar vetada de la grilla y debería de estar solo en manos de los grandes expertos de salud pública que tenemos muchos en este país, que tengan la capacidad de reconstruir el sistema y convertirlo en un sistema que dé salud a todos los mexicanos. La octava gran derrota de este gobierno, la economía. ¿Se acuerdan cuando hace algunos años muchos dijimos que era un peligro para México, en especial para la economía? y que nos acusaron de ser unos exagerados, unos retrógradas, unos clasistas y demás. Bueno, ya nos demostró este presidente de todas las maneras que pudo, que era un peligro para la economía, absolutamente un peligro para la economía. Lo puedes ver en las gráficas de Producto Interno Bruto y de Inversión Fija Bruta. Ahí, en dos de las gráficas más importantes que determinan ¿Cómo funciona la economía? Lo puedes ver clarísimo como a partir de la mitad del 2018 empezó a caer la economía y empezó a caer la inversión fija bruta y no se ha recuperado y como parece no se va a recuperar. ¿Por qué? Y aquí vienen las dos grandes lecciones. Porque la economía depende de la confianza y la confianza se da con la certeza. Y un gobierno que le dice a los inversionistas ¿Yo voy a abusar del poder cuando quiera y cuando pueda? ¿Voy a violar las leyes cuando quiera y cuando pueda? ¿Voy a anular proyectos? ¿Voy a desconocer contratos cuando quiera y cuando pueda? Genera desconfianza porque genera poca certeza. Esta es una de las grandes lecciones. Para que haya una economía vibrante, creciente, que genere desarrollo, se requiere certeza para generar confianza. Esa es la primera gran lección que yo me dio. La segunda gran lección que yo me llevo es que en el manejo de los grandes elementos económicos necesitamos expertos con tamaño, con señorío, con capacidad. Personas que tengan los pantalones de voltear con el presidente y decirle eso que usted propone es una mala idea. Personas como los secretarios de Hacienda anteriores que hemos tenido en las últimas décadas que se atrevían a decirle al presidente eso no va. Eso no vuela. Esa deuda, no. Ese gasto, no. Mandarle más lana a Pemex, no. Ese proyecto de infraestructura es un fracaso. Eso que usted quiere decir, no lo voy a decir. Eso que quiere usted poner en el presupuesto, no lo vamos a poner en el presupuesto. A mí me tocó escuchar a secretarios de Hacienda cuando yo estaba en el gobierno decirle al presidente no. Eso es una mala idea. Y me tocó ver a presidentes, decirle a su secretario de Hacienda, tiene usted razón. Lo que hemos tenido en estos últimos tres años son empleados. Empleados que simplemente le dicen que sí a todo lo que el presidente pide. Y es lo peor que puedes tener en el Ministerio de Economía que se encarga de las finanzas públicas de este país, porque eso genera toda la desconfianza del mundo. La novena derrota de este presidente es su intento de control total a través de la destrucción institucional. Sí, ya vimos, destruyó muchas instituciones, pero no todas las que quería. Sobrevivieron los órganos autónomos y esos son su dolor de cabeza. Además del Poder Judicial, está sobreviviendo a su intento de destrucción institucional, el INE, la COFESE, el IFETEL, el INAI, varios de estos órganos que se encargan de limitar el ejercicio del poder y transparentar el ejercicio de, del poder, están sobreviviendo a la manía tiránica de este presidente que quería destruir todas las instituciones que le son incómodas y que le impedían el ejercicio arbitrario y abierto y el abuso del poder completo del que pretendía desde el inicio del sexenio. Nos lo escribió en sus libros, ¿eh? No es una sorpresa para nadie, solo hay sorprendidos que no les gusta ver las señales. No los había avisado de todas las maneras que pudo. Muchos no quisieron creerle, muchos no quisieron hacerle caso, pero ahí estaba. Lo intentó y fracasó. Gracias a Dios, fracasó. Para mí la gran lección aquí es dos cosas. La primera es cuando un candidato te amenace que quiere destruir las instituciones, cuando un candidato se proclame presidente legítimo a pesar de haber perdido las elecciones y en ese acto te diga al diablo con sus instituciones más vale que le creamos esa para mí es la primera gran lección cuando un candidato te dice que no va a cumplir la ley que va a mandar al diablo a las instituciones más vale que le creas segunda gran lección por eso tenemos que apostar a las instituciones apostar a la consolidación de instituciones apostar a que haya las personas más capaces más íntegras, más completas en las sillas que dirigen estas instituciones. Tenemos que apostar al desarrollo institucional de este país y a la consolidación de los grandes órganos autónomos que regulan y limitan el ejercicio del poder. Esa para mí es la gran lección. Y número 10, la derrota, el fracaso número 10 de este presidente. El intento de destruir a la ciudadanía. No lo logró, ya lo vio y ya se enojó. Ya vio que hay una ciudadanía activa, que sí se informa, que sí entiende, que no se deja manipular con slogans y con promesas baratas. Intentó destruirla, intentó dividirnos, intentó ponernos en esquinas adversas y no lo logró. La ciudadanía está más despierta que nunca, está más consciente que nunca, está más activa que nunca. No lo logró. Y creo que logró exactamente lo contrario que quería. ¿eh? Este presidente es el que, de manera más activa y eficaz, ha logrado despertar a la ciudadanía. Esta es una gran derrota para él. Una gran derrota porque él quería una ciudadanía silenciada, temerosa, aplaudidora, porrista. Y lo que tiene, en cambio, es una ciudadanía activa, es una ciudadanía enojada, es una ciudadanía frustrada, es una ciudadanía capaz de exigir y cada vez más activa en los diferentes temas de la agenda pública. Y esa para mí es la gran lección. Para mí la gran lección es que la ciudadanía es la que hace una democracia. Y este presidente se está dando cuenta la mala de ese tema. Estas son para mí las 10 grandes derrotas. Y como digo, esto no quiere decir que estas derrotas hayan puesto ya el último clavo en este, en este gobierno. Viene, creo yo, la parte más dura para este presidente y por lo tanto la parte en la que vamos a tener al presidente más enojado, más iracundo, más vengativo. no Su poder está ahí, está en la Fiscalía General, está en la UIF, está en el Ejército, está en la Guardia Nacional. Es decir, tiene en sus manos todavía elementos muy completos y muy eficaces de poder, ¿no? Y tenemos que estar atentos a esto. Estas grandes derrotas no, no acabaron con ese poder, pero sí se acumulan y sí agrietaron ya por completo esta imagen de imbatible, de invencible, de yo las puedo todas que tenía el presidente. Y esto va a tener consecuencias tanto al interior de su gobierno y de su partido como al exterior. Ya vimos que los diferentes partidos de oposición se sintieron más capaces, más valientes, más completos esta vez, y esto tiene que ver con la acumulación de derrotas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que cada una de estas derrotas es una victoria para alguien? No. Para que una derrota sea al mismo tiempo una victoria para alguien, alguien la tiene que capitalizar. Y esa es quizá la parte que le falta al espectro de la oposición, la ciudadanía, la sociedad civil organizada, etc. Todavía no hay nadie que esté capitalizando estas derrotas, pero eso no quiere decir que no vaya a haber. Estas derrotas ahí están y están guardadas y estas derrotas aún pueden ser capitalizadas por quien tenga la capacidad de encontrar la alternativa y de encontrar una visión de país que le diga a la ciudadanía se puede hacer mejor y aquí está la propuesta. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por haber dedicado este tiempo. Ahora lo que te pido es que me ayudes a compartir estas ideas, me ayudes a llevarlas a otras personas, a personas que crees que pueden estar interesados en meterse a la agenda pública y en discutir estos temas de manera más amplia. Porque tenemos que llegar a diferentes lugares para empezar a reconstruir, a recuperar primero y después a reconstruir esta democracia. Yo soy Max Kaiser, esto es El Ciudadano Político, y te agradezco profundamente haberme acompañado. Nos escuchamos la que sea. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.